0: Ik ben Timon van Relaas. Geen Pieter deze week, die is er een weekje niet, maar jouw Relaas die blijft wel gewoon hetzelfde. Want hier krijg je opnieuw van ons een waar gebeurd verhaal, verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. En dat is deze week het verhaal van Joost. Joost neemt ons mee naar zijn roots en toont zijn geboortegrond, zijn wortels. We maken kennis met zijn familie.
1: 21 juli 2006. Ik begeleid andermaal voor de vijftiende keer een groep Amerikaanse, Canadese wielertoeristen. En die dag reed ik in een vrachtwagentje van Morzin naar Masson. Ik denk, ik weet het niet zeker niet meer, dat Tosato die bij Quickstep fietst, de Red wint. Het is ook de Tour waar Floyd Landis, een kweker, en er waren een aantal kwekers bij ons in de groep, um, de Tour de France won, maar nadien gedisqualificeerd werd wegens dopinggebruik. Enfin, ook een soort drug, maar nog idealer omdat je daarop gecontroleerd wordt. Um, 21 juli is onze nationale feestdag en ik heb de gewoonte van op nationale feestdagen mijn mama te bellen. Uh, de telefoon gaat over. Zij neemt op met een zeer zwakke stem. Ik vraag haar, scheelt er iets? Nee, nee jongen, alles is goed met mij. Um, ik bel naar mijn vrouw, omdat ik mijn mama ken en weet dat er wel iets scheelt. Martine, de liefdallige dame waar ik al vele jaren het leven mee deel, en trouwens ook prachtige kinderen mee heb, dus, dus er zit er daar eentje, um, zegt, ja, er scheelt eigenlijk wel iets. Uw mama is hervallen. Ze heeft opnieuw kanker. En de dokters hebben eigenlijk niet veel hoop niet meer. De dokters vrezen dat het leven nog dit jaar zal eindigen. Uh, in 2006. Um, je komt thuis, je gaat naar je mama. Je vraagt, ja maar waarom heb je mij dat niet gezegd? Um, ja maar, je ging naar huis gekomen zijn. Ik zeg: ja maar goed, uh, zoveel kinderliefde is er misschien ook niet. Dus uh, ik ging waarschijnlijk wel gebleven zijn. Maar zegt ze, je geniet altijd zo van die begeleidingen dat ik het nu heb laten weten. In de hoop dat je verder kon genieten. Um, en dan begint het. Dan begint de aftakeling. ...dan zie je een zeer levendige vrouw uitmergelen. Dan zie je een zeer levendige vrouw eigenlijk energie verliezen. Dan stel je vast, als je langs gaat, dat ze voordien nog in de zetel zat... ...dat er plotseling een bed in huis komt, dat ze het bed niet meer uitraakt. Mijn papa, een ongelooflijk vrijgevochten man... ...een man die, die um, altijd of, hein, zijn ding gedaan heeft... ...die later, tien jaar later, op zijn sterfbed aan uh, mijn broer en ik zei... ...toen we vroegen, heb je eigenlijk ooit iets tegen je gedacht gedaan... ...dat hij zei, jongens, waarom zou je dat doen? Echt, er zijn zoveel leuke dingen, waarom moet je iets tegen je gedacht doen? <tacht> mijn mijn uh, papa was een, een boogschutter... Dus die was elke dag gaan schieten. Die was ook een, een supporter. Ik denk dat hij alle stadions in Europa gezien heeft... omdat hij voor meerdere dagen naar het voetbal ging. Die had een gigantische vriendenkring en ook een enorme buik. Dus, uh, enfin, ik ben misschien een klein beetje erfelijk belast... maar, maar uh, mijn papa dronk graag pintjes en had ontzettend veel vrienden. Die is eigenlijk vanaf september... Niet meer het huis uit te gaan. Die is permanent bij mijn mama gebleven. Um, ik word een beetje emotioneel, maar dat gaat ook vooraan. Um, wat wat uh, voor mij, voor mijn broer, en ik denk ook voor Hans, de familie, bijna een wonder was. Dus, dus, uh, die was zelden of nooit thuis. Mijn broer heeft het ooit omschreven in de humo: Mijn ouders hebben samen twee kinderen. Maar hebben een ongelooflijk fantastische latrelatie gehad. Dus, dus die was daar. Um, op het eind van het leven van mijn mama um, gaan wij afscheid nemen. Dus de dokter had gezegd, het zal nu niet lang niet meer duren. Um, Martien, mijn vrouw en ik, onze drie kinderen, de partners, als die er al waren. Mijn broer en zijn kinderen staan rond het bed op zondag. En mijn mama vezelt, ze had geen krachtige stem, niet meer. Um, van, van, het wordt allemaal koud. Ik lig in een tocht. Dat was absoluut geen waar. Dus ze lag onder een donsdeken, dus, dus uh, mooi warm. Het is zo klaar, het is zo licht, het is hier zo helder. En, en um, dan dachten wij allemaal van, ja, dat is het einde. Ze zal sterven. Um, maar het ging weer over. Dus, dus plotseling kreeg ze terug warm, werd het weer donker, zag ze terug kleuren. Um, het is dan zondagavond 7 uur, 8 uur. De kindjes moeten naar school, de ouders moeten gaan werken. Dan, dan um, nemen mijn broer en ik afscheid van onze vrouwen en kinderen. Uh, omdat wij alle twee een job hebben, hadden, hebben uh, dat we zeer gemakkelijk vrij af konden nemen. En op dat moment begint eigenlijk, wat dat mij betreft, naast de geboorte van mijn drie kinderen, een van de mooiste weken van mijn leven. Iedereen het huis uit en wie schiet over? Twee broers en hun ouders. Een mama die ligt weg te kwijnen. Een papa die zorgen draagt. En twee broers die ongelooflijk onwennig zijn met die situatie. Twee broers die daar zitten weten alles staan. We zijn ook opgegroeid in dat huis. Uh, we koken. Dan zegt papa, ja maar Moemoe gaat dat niet lusten. Moemoe gaat dat niet moeten hebben. Dus wij zitten daar. De persoonlijke zorgen gebeuren door mijn vader. En dat komt er dan op neer dat hij Moemoe helpt om op een potje te gaan. Als ze naar het toilet moet. Ik wil het jullie niet meegeven. Ik kan onmogelijk... Stank verdragen. Er zijn hier mensen die dat kunnen getuigen. Maar, maar stoelgang van iemand die doorkankerd is, is echt rot. Dat stinkt ongelooflijk. Dus ik moest iedere keer het huis uitlopen, gevolgd door mijn broer, omdat wij daar niet tegen konden. Mijn papa kon dat wel. Mijn mama sliep ook verschrikkelijk veel. Waardoor wij terug tijd hadden om samen te zijn, waardoor vader en zijn twee zonen s'avonds rond tafel zaten en een gezelschapsspel speelden. Um, mijn papa was dan 60 jaar oud en hij had eigenlijk van ons drie veruit het beste gehoor. Van als hij gekreun hoorde, van als hij gepiep hoorde van zo'n ziekenhuisbed dat ze binnengebracht hadden, dan stond hij eigenlijk direct op en ging kijken of dat er iets was. De twee broers zitten daar en, en uh, ja, moeten iets doen. Van mij wordt gezegd dat ik een tamelijk goede pen heb. Ik, ik begin dus al aan een soort afscheidsreden. Um, dat is lastig. Dat is lastig omdat je ook, ook met een levend iemand nog bezig bent... ...maar eigenlijk ook afscheid neemt en het op papier zet. Dat is denk ik makkelijker, of eh, dat is voor mij nadien ook gebleken... Als je dat maar doet, als ze ook overleden zijn. Maar een afscheid van iemand die er nog is, is verdomd lastig. Hoe dan ook ben ik daar nadien ongelooflijk tevreden over. Dus, dus uh, dat is werken, herkouwen, schrappen, bijvullen, nuanceren. Um, ik ga dat hier misschien voor straks houden. Wat ik vaststel is, is de fijnheid, de warmte. De gevoeligheid van terug samen met een broer, die intussen ook, ik weet, 40 jaar oud is, naar die kamer te gaan waar wij samen gepuberd hebben. Om terug samen in een kamer te leggen met twee bedjes die waarschijnlijk nooit in 20 jaar tijd nog door iemand beslapen geweest zijn. Perfect weten welke kant er van wie was. En eigenlijk ook terug kind te worden ook terugkend te worden en verhalen op te dissen van toen dat wij klein waren. Van toen dat wij, en we waren alle twee geen, geen flinke kindjes. We waren alle twee, wat ze noemen, uh, absoluut niet kwaadaardig, maar altijd averechts, tamelijk uh, rebels. Enfin, ik herinner me ook nog dat wij van bed gehaald geweest zijn toen dat we 17, 18 jaar waren op een zaterdagmiddag door de politie, omdat er weer iets gebeurd was in het dorp. ...en dat men zeer snel naar ons verwees. Dus, dus wij konden vertellen. Het is in die zin een, een, een mooie week... ...omdat wij ook terug tijd hadden voor elkaar. Anders kom je elkaar tegen op familiefeest... ...er is van alles te doen... ...maar, maar eigenlijk kun je terug een soort diepgang creëren... ...geankerd, verankerd in een verleden. Ik denk dat de donderdagavond klopt er iemand aan de deur... ...zoals het in elk dorp gaat... Wordt er niet aangebeld aan de voordeur, maar binnen gestapt langs de achterdeur. Um, en er staat een man voor mij. Ik weet niet meer hoe hij noemde, maar ik denk Mark. En hij zegt van, ja, ik ben van de palliatieve dienst. Ik kom uw mama bezoeken. En ik zeg tegen die man, dat is fijn. Ik vind dat fantastisch dat je dat doet. Ik vind dat ongelooflijk edel en nobel. Maar het is niet nodig. Wij zijn hier nu. Ik hoor mijn mama kreunen. En tamelijk luid. En ik ga er naartoe. Ik zeg je maar, wat is er? Ja maar, laat hem maar binnenkomen. Ik ben op meneer getrapt. Ik denk, what the fuck? Ik ben hier nu als zoon. Mijn broer is hier, dat is uw andere zoon. En eigenlijk, in de wildvreemden. mag je dingen komen doen dat wij eigenlijk ook kunnen. Want die man deed eigenlijk niks meer dan. De arm of de hand van mijn mama strelen en met zo'n een wattenstaafje, een oorstoksken, dat wij zeggen, en water doppen en haar lippen en tong bevochten. Hij doet dat een uur en hij zegt geen woord. Ik dacht: Godverdomme, dat is hier, kan ik dat toch ook allemaal? Dus die man verdwijnt. En ik zeg van bedankt in elk geval. Ik heb dat goed gedaan. Ik zie ook aan mijn mama dat ze daar dood van gehad heeft. Um, ik ga naar Momo. En ik zeg. Waarom vraagt hij dat niet aan ons? Om, om zoiets te doen? ze zeg, zeg maar Als jullie dicht bij mij komen. Dan wil ik nog altijd mama zijn. Dan wil ik jullie nog tips geven. Dan wil ik zeggen van. Let op de kleintjes. Wees niet te streng voor de kleintjes. Heb je tijd met de wereld. Maak er het beste van. Let op iedereen die niet mee kan. Zorg goed voor papa. En als hij een nieuw lief heeft, zijt er niet kwaad op. Dus, dus uh, hij verdient dat. Um, en dan denk ik van ja, eigenlijk... Waarom zie ik dan niet dat, dat in een dichte relatie die onvoorwaardelijkheid zo sterk is en zo sterk kan zijn, dat je dat eigenlijk als dichtste of als naaste, of misschien op weer getrapt bent. In elk geval, zij, zij was blij dat er iemand kwam tegen wie ze zich niet moest verantwoorden. Aan wie ze de vraag niet moest stellen, maar ze heeft ook een week de tijd gehad om dat te doen. Um, ik hoop, vandaar dat ik dat ook een zeer mooie week vind, dat wij er ook allemaal ooit in slagen. Om, om op die manier afscheid te nemen. Om te vragen wat zij deed. Ja, heb ik dat goed gedaan? Was ik een goede mama? Was ik niet te streng op de momenten dat ik niet moest zijn? Was ik er als jullie mij nodig hadden? Heb ik misschien een aantal beslissingen genomen... waar jullie niet achter stonden? Heb ik jullie geforceerd om een weg uit te gaan... Enfin, op dat moment zei je natuurlijk altijd nee, en ik moet eerlijk zijn. het was ook altijd nee. Dus, dus de vrijheid die wij genoten hebben heeft ervoor gezorgd dat ik zeer geslaagd ben in het leven en dat mijn broer nog nooit geen vastwerk gehad heeft. Dus, dus uh, die is burgemeester geworden, moet elke vijf jaar opnieuw verkozen worden, en, en uh, maar die heeft eigenlijk nog nooit geen vastwerk eigenlijk een beetje een van de familie maar het moment dat mijn mama komt te gaan, vraagt zij ons van rond het bed te staan, van haar hand vast te nemen. De dokter jaagt ze weg en zegt van, ja, maar, je kunt niks meer doen. Dus wij staan daar met drie. Een, een uh, vent van 120 kilo, dat ben ik, ik zelf. Um, Eentje van 100 kilo, dat is mijn broer. En dan een van 150 kilo. Opgeteld, dat was mijn vader. Opgeteld kwam dat aan 400 kilo. Die plotseling zo verder waren. Toen dat mijn mama zei of vezelde, het is nu gedaan. En dan denk ik van, je moet verdomme maar geluk hebben. Op zo'n moment.
0: Dat was het verhaal van Joost. Hij vertelde het op 20 september in het Trekhostel in Gent. Het was het laatste verhaal van de avond. en Het was zo'n verhaal waar het publiek stiller van werd. En nog een beetje stiller. En dan eindigde in een bad vol warmte. Ik heb het plezier dat ik de avonden in Gent, de live relaasavonden, mag presenteren in Gent. En na zo'n verhaal dan hoef je eigenlijk niet zoveel meer te zeggen... Het is iets heel bijzonders, die relaasavond. En als je erbij wilt zijn, dat kan, hou onze Facebookpagina goed in de gaten, want dan zit je misschien zelf eens in het publiek. Relaas wordt gesteund door de afdeling Cultuur van de Vlaamse gemeenschap, maar ook vooral door jullie, door de vrienden van de show. Je hoorde Pieter hier al heel veel zeggen over die vrienden van de show, want zijn zij die ons 2 euro of meer per maand geven, zodat we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert, dat betekent dat er iemand anders ja, ...betaald heeft eh, daarvoor. En die vrienden van de show, die koesteren we... ...die vinden we heel erg belangrijk. En ook, die geven af en toe een extraatje... ...want tijdens het trekhostel... ...wanneer eh, deze vertelavond, verhaal van Joost... Eh, ...vertaald werd... ...hadden we ook wat vrienden van de show verzameld... ...en hebben we een klein mini relaasavondje ...privé gegeven exclusieve verhalen voor die vrienden van de show. En, belangrijk, we duiden ook graag aan wie dat allemaal zijn, want deze week onze vriend van de show die we extra in de kijker willen zetten is Carla. Dankjewel, Carla. Wij blijven graag relaas doen met jouw steun. Blijven luisteren, elke week krijg je van ons een nieuwe relaas. Hopelijk tot volgende week.